0: Freie Digitale – euer hochschuldigitalisierungs Wir befinden uns im Jahr 2040, Autonomes Fahren ist längst in der Gesellschaft angekommen. Das Bargeld wurde abgeschafft und die erste Expedition zum Mars ist gestartet. Auch das Hochschulleben, wie wir es heute kennen, hat sich sehr stark verändert. Wir sind Laura und Lena,
1: Studentinnen an der Hochschule der Medien. Und wir reisen heute gemeinsam mit euch in die Zukunft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorausgeblickt. In der heutigen Folge haben wir uns die Frage gestellt, was wäre, wenn Roboter für uns in die Hochschule gehen würden? Also das kann man sich so vorstellen, dass der Roboter quasi als Avatar agieren würde und der Roboter ist in der Uni und die Studierenden könnten den Roboter von zu Hause aus über ihren Computer oder ihr Tablet bequem steuern. Der Roboter würde dann quasi an den Vorlesungen teilnehmen und das aufzeichnen und der Studierende kann es eben von zu Hause aus verfolgen und auch mit anderen Robotern bzw. Studierenden interagieren. Doch wie sieht der aktuelle Stand momentan aus? Also zum einen gibt es den sogenannten Avatar AV1. Der wird bereits bei der Berliner Charité und im Kinderkrebszentrum seit 2018 eingesetzt. Das ist ein Roboter, der für die schwerkranken Kinder in die Schule geht. Allerdings hat er keine Arme oder Beine, aber dafür eine Kamera, ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Er ist ziemlich klein, mit 27 cm und er wiegt nur ein Kilo. Der wird eben auch über das Smartphone bzw. das Tablet gesteuert. Ein
1: Roboter muss aber nicht immer ein super teures oder kompliziertes Projekt sein. 2014 zum Beispiel machte der deutsche Fernsehsender Pro7 Schlagzeilen mit einem kleinen Roboter namens Hitchbot, der quer durch Deutschland getrampt ist. Die Konstruktion war dabei sehr besonders aus Poolnudeln, einem Kindersitz und einem einfachen Tablet. Es war wichtig für die Entwicklerin, dass der Roboter nicht aussieht wie ein Mensch und auch nicht zu groß ist. Ziel des Aussehen war es, dass er Vertrauen und Hilfsbereitschaft weckt. Der Hitchsport kann sich nicht bewegen und nur eingeschränkt einen Dialog führen. Es sollte quasi untersucht werden, was passiert, wenn nicht Menschen auf den Roboter, sondern Roboter auf den Menschen angewiesen sind. Genau,
0: und dann gibt es auch noch den sogenannten Pepper. Der kommt aus Japan und ist sogar fähig, eine richtige Unterhaltung zu führen. Dabei kann er sogar indiskrete Fragen stellen, wie zum Beispiel über das Liebesleben und so weiter. Und eines der ersten Modelle lebt bereits in einer Familie in Tokio und über die verschiedenen Apps kann die Familie Pepper weitere Fähigkeiten beibringen. Es gibt sogar mittlerweile in Deutschland in einem Supermarkt einen Pepper, der vor allem jetzt in der Corona-Zeit darauf achtet, dass genügend Abstand zwischen den Menschen herrscht. Ja, und da wir das jetzt ja alles wissen, haben wir uns jetzt gefragt, wie könnte denn die Umsetzung aussehen? Also wie kann man das Zukunftsszenario, wie wir es uns überlegt haben, wirklich in die Tat umsetzen? Also zum einen gibt es dann natürlich die Möglichkeit, dass es halt wie beim Berliner Charité mit dem Avatar AV1 ablaufen könnte. Also quasi, dass der Professor vor Ort in der Uni wäre und die Studenten eben nur in Form von diesen Robotern bzw. Avataren anwesend sind. Allerdings müsste dann die Hochschule die Avatare vor Ort da haben und auch eben aufladen und transportieren, da diese ja keine Arme und Beine haben. Dann haben wir aber nochmal weitergedacht und haben uns überlegt, wie wäre das eigentlich,
1: wenn die Roboter wirklich aussehen würden wie wir, also sogenannte Humanoids. Die bestechen zwar jetzt nicht durch ihre künstliche Intelligenz, sondern eher durch ihr täuschend echtes Aussehen. Bis auf die Körpergröße sind sie dem Menschen nahezu identisch. Die Doppelgänger bestehen dabei aus einer Silikonhülle und darunter wäre die Robotermaschinerie. Zur Herstellung von diesen sogenannten Humanoids werden Abdrücke des menschlichen Vorbilds genommen und danach von Maskenbildnern modelliert. Der Roboter kann von der ganzen Welt aus gesteuert werden, aber genau wie der AV1 kann er alleine auch nicht laufen. Der Geminoid, ein Beispiel für einen sogenannten Humanoid, gibt Gesichtsregungen und Stimme eines Menschen vor der angeschlossenen Kamera wieder. Und genau auf dieses Szenario wollen wir im Weiteren näher eingehen. Das waren jetzt unsere beiden Ideen für Umsetzungsmöglichkeiten, aber wir wollten von euch wissen, was ihr denn davon haltet und wie ihr euch das Ganze vorstellen würdet. Dafür haben wir drei verschiedene HDM-Studenten befragt. Felix, Judith und Nadja. Alle drei aus verschiedenen Semestern und verschiedenen Studiengängen. Was hältst du davon, wenn Roboter für dich zur Hochschule gehen würden?
2: Dann wäre das natürlich jetzt in diesem speziellen Fall sehr, sehr praktisch, ich könnte zu Hause bleiben, mein ganzes Studium so erledigen, wie wenn ich tatsächlich körperlich dort anwesend wäre, und alles wäre gut.
1: Wie stellst du dir das vor? Über der
0: Kamera mitverfolgen und sich Notizen machen, oder die Notizen werden dann gleich von dem Roboter selbst erstellt. Und falls man eine Frage hat, könnte man dem ähm, dem Professor über ein Mikrofon eine Frage stellen, genau und sich eben zu Wort melden.
1: Denkst du, das wäre machbar?
2: Machbar wäre es wahrscheinlich auf jeden Fall. Wir müssen dann eben gucken, ob so Firmen wie Neuralink von Elon Musk, die Chips in Hirne implantieren wollen, Erfolg haben werden, beziehungsweise überhaupt technisch so weit kommen zu unseren Lebzeiten, um genau das zu ermöglichen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass Forschung in diesem Sinne betrieben wird. Man sollte nur die Ethik an dieser Stelle nicht außer Acht lassen.
1: Wie stehst du zu Robotern allgemein? Ich finde Roboter allgemein sehr cool. Gerade so kleine Haushaltshelfer wie Staubsaugerroboter oder Rasenmäherroboter finde ich total praktisch. Aber auch ähm, große Maschinen im medizinischen Bereich oder in der Fertigung, die da ganz simple Aufgaben oder Abläufe übernehmen, finde ich super praktisch. Fändest du es gut, wenn der Roboter menschlich aussieht? Ich finde es nicht gut, wenn Roboter aussehen wie Menschen weil ich finde, dass es da krasse Unterschiede gibt zwischen Menschen und Robotern und die sollte man auch äußerlich erkennen können. Wir haben jetzt drei verschiedene Meinungen von Studenten gehört. Was sagst du eigentlich dazu, Lena?
0: Also es hat sich herauskristallisiert, dass alle drei Studierenden auf jeden Fall dagegen sind, dass ein Roboter so aussieht wie ein Mensch. Und ich muss sagen, ich kann mich da nur anschließen, weil ich persönlich fände es mega strange, wenn ich eine Maschine, also einen Roboter hätte, vor mir hätte, der so aussehen würde wie ein Mensch. Und eigentlich finde ich es noch komischer, wenn, das sogar, also wenn der Roboter so aussehen würde wie jemanden, den ich kenne. Weil ich persönlich finde, das überschreitet einfach eine Schwelle für mich persönlich. Äh, ich weiß nicht, wie siehst du das, Laura? Also ich muss sagen, an sich wäre mir, glaube ich, auch
1: unwohl, wenn ich jetzt zum Beispiel dich sehen würde und ich würde denken, du wärst das, aber in Wirklichkeit wäre das ein Roboter, der aussieht wie du. Aber ich glaube auch schon, dass das Ganze irgendwie auch Vorteile haben könnte in verschiedenen Berufsfeldern, wo zum Beispiel in der Pflege, wo man jetzt einfach viel zu wenig Personal hat.
0: Okay, ja, das sehe ich nicht so. Also ich kann deinen Aspekt schon nachvollziehen. Allerdings äh, finde ich das einfach nur komisch, <lacht> weil also ich finde, ein Roboter, ganz egal, ob er aussieht wie ein Mensch oder nicht, kann einem Patienten vor allem in Pflegejobs, wo das auch wichtig ist, diese zwischenmenschliche Wärme und die Empathie gar nicht so entgegenbringen, wie ein Mensch das kann. Dazu ist eine Maschine einfach nicht in der Lage. Deswegen sehe ich das eigentlich nicht so.
1: Also ich glaube, das Problem wäre halt, also ich verstehe schon, was du sagst, der Roboter müsste dann schon versuchen, möglichst diese menschliche Interaktion und Wärme rüberzubringen, aber dann würden auch diese Grenzen zwischen Mensch und Roboter quasi komplett verschwimmen.
0: In anderen Berufsfeldern finde ich das auch steil wichtig, dass es Roboter gibt und ich bin auch ein großer Fan von der Technologie. Aber sobald es dazu kommt, dass Roboter so menschenähnlich werden, finde ich das abschreckend. Doch was sagt ein richtiger Experte dazu? Wir haben Professor Christian Becker-Asano heute zu Gast. Denn er ist Experte für Cognitive Systems, Human-Machine Interaction, Effective Computing und Social Robotics. Außerdem lehrt er an der HDM. Herzlich willkommen, Herr Becker-Asano. Kommen wir zur ersten Frage. Was halten Sie davon, wenn ein Roboter für Studierende zu der Vorlesung gehen würde?
2: Also wenn der Roboter das ganz alleine tut, dann würde ja der Student nichts lernen. Ja, also die Frage ist dann, wie kann der Studentin dann am Ende mit dem Roboter wieder interagieren? wenn es dann wirklich ein ganz autonomer Roboter ist, damit er dann trotzdem noch was lernt. Weil ich als Professor ja durchaus auch daran Interesse habe, dass die Studierenden etwas in meiner Vorlesung lernen. Wenn ich also irgendwann nur noch vor vor Robotern sitzen würde, die das in irgendeiner Form wahrnehmen und dann aufnehmen und dann irgendwie selber wieder das diesen Studierenden sagen, dann fände ich das schon etwas ulkig. Das fände ich etwas seltsam. Wenn es allerdings so ist, dass die Studierenden durch die Roboter hindurch an der Vorlesung teilnehmen, dass sie sozusagen diesen Roboter dann fernsteuern, dann wiederum kann ich aus eigener Forschungsarbeit sagen, dass das durchaus eine Möglichkeit wäre.
0: Okay, also ja jetzt zur zweiten Frage. Wie stellen Sie sich das vor? Das haben Sie jetzt ja gerade schon so ein bisschen beantwortet, aber würden Sie noch mal näher darauf eingehen?
2: Nun, aus meiner eigenen Forschung kann ich berichten, dass ich in Freiburg einmal an der großen Kirche, da war ein Science Festival, da habe ich einmal einen Roboter mit zwei Kameras ausgestattet gehabt und einem Mikrofon und dann konnten die Passanten sich hinsetzen und mit einem Head-Mounted-Display, das ist ein Oculus Rift, da konnten sich so, so, so ein Headset aufsetzen, den Kopf bewegen und wenn sie selber was gesagt haben und den Kopf bewegt haben, dann wurde das einfach übertragen auf den Roboter. Der hat dann den Kopf genauso bewegt und über die Lautsprecher kam das dann raus, was die Person gesagt hat. Und andersrum, alles, was die Menschen vor dem Roboter gemacht haben, konnte dann diese eine Testperson auch über ihren Helm in 3D sehen und das, was gesprochen wird, auch hören. Da konnten die Menschen also sich scheinbar mit einem intelligenten Roboter unterhalten und gleichzeitig konnte die eine Person, die den ferngesteuert hat, sich auch mit diesen Menschen drumherum unterhalten. Und das hat ganz interessante Effekte gehabt. Die Person hat wirklich gedacht, sie würde vor diesen Menschen stehen, weil sie ja den eigenen Roboter nicht sieht. Also sieht ja den eigenen Körper in dem Fall nicht und sieht aber dann die Umgebung so, wie sie sie durch einen Stereodisplay auch sehen würde und hört auch die Menschen und interagiert ja auch mit denen, also spricht auch mit denen. Und diese Art von Forschung habe ich halt viel gemacht und schon öfter darüber nachgedacht, ob man das nicht auch verwenden könnte für zum Beispiel Online-Lehre, also für Lehre, die dann für, den, für die Person, wie zum Beispiel den Lehrenden, von zu Hause gemacht wird. Oder andersrum, dass die Studierenden, die halt zum Beispiel körperliche Probleme haben, einfach ihren Roboter in die Uni schicken und so dann über den Roboter mit den Dozenten interagieren können.
0: Mhm, okay. Und jetzt mal zu dem Roboter an sich. Was würden Sie davon persönlich halten, wenn der Roboter menschlich aussehen würde? Also, jetzt nicht wie ein Roboter, wie man ihn kennt, sondern wirklich, ja, man sieht einem Menschen zum Verwechseln ähnlich.
2: Also, ich ganz persönlich habe mir diese Frage vor vielen Jahren auch gestellt. Das war ungefähr so 2008. Da bin ich mich mit meinem Doktorarbeit fertig geworden und ähm, hatte da mit äh, Virtuellerität gearbeitet. Ich habe einen virtuellen Menschen mit erschaffen, der Emotionen hat, der Gesichtsausdruck hat der lächeln kann, der wütend werden kann, all solche Sachen. Aber das war alles nur auf dem Bildschirm. Und da habe ich mich gefragt, was wäre denn eigentlich, so ein sehr menschenähnliches System tatsächlich in Form eines Roboters vor einem sitzen würde. Da habe ich dann gesehen, dass es in Japan jemanden gibt, einen Professor, der solche Roboter herstellt und bin dahin geflogen und habe mit dem gemeinsam solche Dinge erforscht. Deswegen können Sie, wenn Sie jetzt mich fragen, jemanden fragen, der das tatsächlich gemacht hat und ausprobiert hat. Und ähm, das ist natürlich, das ist ein bisschen creepy. Das ist ein bisschen unheimlich wenn da so ein System sitzt. Aber das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass viele Menschen gar nicht so recht wissen, was das eigentlich wirklich ist, wenn das dann da vor einem sitzt. Ja, das ist der erste Punkt. Die meisten Menschen sehen das nur in den Medien, sehen dann besonders äh, oder hören besonders äh, kritische Podcasts und haben aber selbst die Erfahrung nicht gemacht. Deswegen haben wir auch Versuche gemacht, wo Leute ganz spontan im Café äh, mit solchen Robotern plötzlich interagiert haben. Und die Ergebnisse sind eigentlich nicht so extrem, wie das in den Medien oft dargestellt wird. Der zweite Punkt ist, wenn erstmal ganz viele Roboter im Hörsaal sitzen, die so menschenähnlich aussehen, die dann auch personalisiert sind. Also, ich kann dann auch Sie beide hier, die Sie mich gerade interviewen, aufgrund des Roboters unterscheiden. Und dann habe ich mich vielleicht irgendwann dran gewöhnt. Und vielleicht bin ich irgendwann an dem Punkt angelangt, wo ich die Technologie gar nicht mehr wahrnehme. Wo ich mich einfach genauso mit Ihnen unterhalte, obwohl Sie nur als Roboter da sitzen, als wenn Sie tatsächlich da wären. Das äh, weiß ich nicht. Vielleicht wird es so sein. Ich würde es sehr gerne mal ausprobieren. Deswegen ich auch hoffe, dass wir an der Hochschule bald solch einen Roboter haben werden.
1: Also das waren jetzt die Fragen, die wir den Studierenden auch gestellt haben. Und jetzt würden wir Ihnen kurz beschreiben, was wir uns darunter vorgestellt haben. Und Sie waren sogar gar nicht so weit entfernt von dem, was wir uns überlegt haben. Und da waren Sie schon wirklich ziemlich nah dran. Und zwar sind wir auf den Gemini gestoßen. Kennen Sie den Gemini? Ja, oder?
2: Ich habe mit dem gearbeitet. Ich war der Erste, der damit tatsächlich geforscht hat. Ich war der Erste, der das auch in Japan benutzt hat, um genau diese Sachen zu machen.
1: Da wollten wir Sie fragen, für wie wahrscheinlich halten Sie denn das beschriebene Szenario mit dem Geminoid?
2: Wie wahrscheinlich? Also wenn die Zeitspanne jetzt bis zu 50 Jahren betragen darf, dann 100 Prozent.
1: Okay, also in kompletter Ausprägung sehen Sie das oder würden Sie sagen, dass nur die Studierenden ersetzt werden oder halt wirklich alle Menschen?
2: Professor Ishiguro hat sich selber schon mal mit seinem, also sein Assistent hat seinen Roboter ins Flugzeug gesetzt, hat den zu einer Konferenz geschickt und dann hat Professor Ishiguro aus Osaka, wo er lebt, den äh, von dort aus den Roboter ferngesteuert und dann seinen Invited Talk über den Roboter, durch den Roboter hindurch gehalten. Das ist schon einmal passiert. Also N gleich 1 gibt es schon, dass ein, ein Professor seine, seine, ja, seinen Talk, also in diesem Fall nicht den Unterricht, aber einen, einen eingeladenen Vortrag durch einen Roboter gibt. Das ist natürlich ein Spezialfall, weil nur der Professor Ishiguro sich als Kopie besitzt. Das ist genau der Geminoid HI1. Ähm, Aber ähm, das ist durchaus nicht ausgeschlossen, denn wir hätten uns auch nicht vorstellen können, vor ungefähr 20 Jahren, dass wir alle einmal Bildtelefonie verwenden würden oder vor 30 Jahren vielleicht. Und was tun wir gerade? Wir verwenden gerade Bildtelefonie. Und das ist eigentlich nicht notwendig, weil für einen Podcast brauche ich Sie nicht sehen. Trotzdem finde ich es sehr nett, dass ich sie sehen kann, genau aus den Gründen, die sie gesagt haben, dass ich eben ihre Gesichtsausdruck und ihre nonverbale Kommunikation mit wahrnehmen kann. Das kann ich noch besser, wenn sie durch einen Roboter oder durch ein Hologramm zumindest äh, anwesend sind, in meinem Raum, im gleichen Raum. Da kann ich auch besser auf Dinge referenzieren. Ich kann dann auch den Studenten, die dann dort sitzen als Roboter, auch äh, durch Gestik viel besser, weil die das auch dreidimensional wahrnehmen, klar machen, was ich eigentlich genau erklären möchte bei der Mensch-Maschine-Interaktion, die ich jetzt seit diesem Semester auch unterrichte.
1: Ja, denken Sie, dass die Gesellschaft schon bereit ist für so ein Szenario, also für diese Zukunft?
2: In dem Moment, wo äußere Einflüsse wie zum Beispiel jetzt die aktuelle Corona-Krise dazu führen, dass die Menschen sich sowieso anpassen müssen an neue Gegebenheiten und wo der Staat ähm, leider gezwungen ist, Gesetzgebung oder zumindest Regelungen einzuführen, die für uns alle nicht angenehm sind, wird die Akzeptanz automatisch größer sein. Wenn es allerdings wieder zum normalen Leben zurückkommt, dann wird die Existenz automatisch wieder sinken. Das heißt, äh, auch hätte ich nicht gedacht, dass ich äh, in Deutschland erleben würde, dass alle Menschen plötzlich mit einer Maske rumlaufen. Ich war zwei Jahre in Japan und habe das sehr viel gesehen, dass dort manche Menschen eine Maske tragen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das innerhalb von einer Woche hier in Deutschland tatsächlich durchgesetzt werden kann. Wenn den Menschen aber gut erklärt wird, dass diese Form der Interaktion durch einen Roboter eine Lösung für ein aktuelles Problem ist, dann werden sie es auch akzeptieren. Mhm. Und dann wird es irgendwann normal sein. Dann wird es sich irgendwann verbreitet haben und alle werden auch in der Zukunft vielleicht nicht mehr weg wollen von dieser Art von System.
1: Ja, können Sie uns was zu diesem ähm, Uncanny Valley-Effekt sagen?
2: Ja, recht viel sogar. Ich äh, habe das auch in der Lehre. Ich äh, kann Ihnen dazu nur sagen, im Grunde genommen gibt es äh, bei diesem Uncanny Valley, das ist ein Tal, das wird deswegen als Tal bezeichnet, weil man das wie so eine Art Zeichnung sehen kann. Man geht von links nach rechts, auf einer XY-Koordinate geht man von ganz wenig äh, Familiarity, also von dem, wo man sich sofort hineinversetzen kann, zu auf der ganz rechten Ebene, also auf der X-Achse ganz rechts ist dann der Mensch, also wo wir normalerweise miteinander interagieren, da haben wir ganz hohe Familiarity. Da sind wir eigentlich gewohnt, dass wir den anderen sehen und sofort verstehen, wie der andere denkt oder uns zumindest glauben. Wenn wir jetzt ein System nehmen wie äh, eine eine alte Rechenmaschine, die die an der Seite so eine Kurbel hat, bei dem man drehen muss, damit man rechnen kann, dann ist das ganz weit links auf der äh, X-Achse angeordnet. Und die Y-Achse ist dieses Gefühl, das man dabei hat, ob man sich dabei, dabei wohlfühlt oder nicht und ob man das Ganze als, äh, ja, als System tatsächlich in seiner Ganzheit auch akzeptiert. Umso mehr man sich von links nach rechts bewegt, ist es normalerweise so, umso menschenähnlicher die Dinge werden, steigt es an, ja, x und y parallel. Da gibt es aber einen Moment, wo es dann plötzlich in so ein tiefes Tal fällt, wo man also bei der x-Achse schon sehr weit rechts ist und plötzlich geht aber die y-Achse wieder ganz nach unten, bis unter die x-Achse. Und das ist der Punkt, wo eine Technologie versucht, den Menschen 100% nachzuahmen. Und zwar auch nicht nur in Form der künstlichen Intelligenz, also nicht nur im Grunde wie bei Alexa und Siri, in dem was gesagt wird, wie intelligentes System, die Sprache und diese kognitive Intelligenz wirklich ähm, erscheint, sondern auch vom Äußeren her. Das ist ein Aspekt, der 1970 von einem japanischen Professor Mori aufgestellt wurde, eine Hypothese. Und äh, der bezog das damals auf Prothesen, die Technologie, die man bei Prothesen hat. Sie können an einen Piraten denken, der ein Holzbein hat. Da sieht man eindeutig, der hat nur ein Holzbein oder der eine, einen Enterhaken als ha- Handersatz hat. Das ist sehr abstrakt, da ist man sehr weit links auf dieser X-Achse. Wenn Sie aber jetzt moderne Prothesen betrachten, dann sind das schon robotische Armprothesen, wo dann auch eine Hand sich tatsächlich schon bewegen kann, durch wegen sogar Gedankensteuerung, durch durch Nervenenden, die dann trainiert werden. Und dann ist man relativ weit rechts schon. Und da war von dem Professor Mori damals hypothetisiert worden, wenn wir da sehr gut werden in dieser optischen Nachbildung von zum Beispiel einer Hand, dann werden wir irgendwann den Effekt haben, dass der Mensch denkt, hups, irgendwie bei Star Wars, was ist das denn? Das bewegt sich noch nicht 100% richtig, sieht aber aus wie eine echte Hand. Das ist doch irgendwie gruselig. Und das bezieht man jetzt inzwischen auf Roboter auch. Asimo zum Beispiel von Honda ist ein humanoider Roboter, der ist bis Mitte auf der X-Achse. Und dieser Androide Geminoid, der befindet sich wahrscheinlich ziemlich weit rechts und damit eventuell dann schon sehr tief in diesem Tal. Da fühlt man sich sehr unwohl. Und bei uns Menschen ist es so, dass wir eigentlich das Glück haben, dass wir alle sehr weit rechts sind, sodass wir wieder aus diesem Tal herauskommen und wir Menschen uns gegenseitig nicht unheimlich finden. Aber das ist das an Kenny Valley.
1: Dankeschön, dass Sie das nochmal beschrieben haben.
2: <lacht> Bitteschön. <lacht>
1: Wer kommen wir schon zur letzten Frage. Was müsste sich Ihrer Meinung nach alles bei der Einstellung der Menschen ändern?
2: Gar nichts. Da muss sich gar nichts ändern. Die Technologie, die wir bauen, ist eine, die sich daran ähm, danach richten muss, was den Menschen möglichst angenehm ist. Es muss sich bei den Menschen grundsätzlich nicht etwas ändern, nur damit wir Ingenieure mit unserer Technologie erfolgreicher sind. Unsere Technologie, die wir programmieren, die wir bauen, sollte immer andersrum und gebaut werden. Dass wir dem, was der Mensch, so wie er sich auch über die Zeit verändert, was der Mensch benötigt, gerecht wird.
0: Ja, also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Bitteschön. Nachdem wir jetzt
1: verschiedene Meinungen von Studenten und auch von unserem Experten gehört haben, wollen wir noch einmal über die Vorteile und Nachteile der Zukunftsvorstellung reden. Also meiner Meinung nach ist gerade zur heutigen Zeit Das geringe Ansteckungsrisiko, das dadurch quasi ermöglicht wird, dass wir nicht in die Uni gehen müssen, sondern unsere Avatare für uns in die Hochschule gehen, ein riesiger
0: Pluspunkt. Genau, und dadurch, dass wir ja nicht in die Uni gehen müssen, um an den Vorlesungen teilzunehmen, können wir eben auch von überall aus aus der Welt an den Vorlesungen teilnehmen. Also es ist eigentlich egal, ob sich der Studierende jetzt in Hamburg, Berlin, Paris oder Madrid befindet. Er kann eben von überall aus zu den Vorlesungen zuschalten und auch daran teilnehmen. Das stimmt. Und trotzdem
1: geht im Gegensatz zu jetzt, wo wir ja meistens nur über Audio die Vorlesung hören und nur den Bildschirm des Professors sehen, kann er auch unsere Gesichtsregungen sehen, weil wir quasi über die Avatare wiedergespiegelt werden.
0: Ja, allerdings glaube ich, kommt das auch so ein bisschen darauf an, wie der Prof dieser ganzen Roboter-Thematik gegenüber eingestellt ist und wie er sich dabei fühlt. Weil also ich persönlich fände es schon ein bisschen strange, wenn ich so, weiß ich nicht, 40 Roboter vor mir sitzen habe, die mich dann alle irgendwie unterschiedlich angucken. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch eine Gewöhnungssache, und ja, da muss man auf jeden Fall noch an Lösungen arbeiten.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist allgemein so ein bisschen diese Gewöhnung an die verschwimmenden Grenzen zwischen Robotern und Menschen und dass man halt wirklich nicht mehr auf den ersten Blick unterscheiden kann, okay, ist das jetzt gerade ein Roboter bzw. ein Avatar von jemandem oder ist das wirklich ein Mensch in
0: Fleisch und Blut? Und dann muss natürlich auch noch geklärt werden, wie ist die Bewegungsfähigkeit von den Robotern, also können die sich eigenständig bewegen? Können die laufen oder werden sie gefahren? Weil wenn sie das nicht können, müssen die Roboter ja dann auch transportiert werden von Raum zu Raum. Und das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen komplizierter und muss dann auch noch irgendwie von der Hochschule eben geregelt werden.
1: Ja, genauso wie wenn jetzt zum Beispiel technische Probleme bei einem Roboter sind, da muss sich ja auch darum gekümmert werden.
0: Ja, Genau. Was denkst du jetzt eigentlich, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass unser Szenario mal wirklich eintrifft? Also ich glaube, dass es in bestimmten Bereichen schon
1: eintreffen könnte. Also in dem Bereich, dass man quasi sagt, okay, auch so Social Robots und so ähm, entwickeln sich stetig weiter und nehmen einen wichtigeren Platz in der Gesellschaft ein. Zum Beispiel gerade sowas wie der Fahrkartenverkauf oder so, das ist vielleicht auch einfach einfacher und... Besser, wenn das vielleicht ein Roboter oder so macht, dass er es einem wirklich erklären kann. Also da gibt es schon Bereiche, in denen ich sagen würde, das wirklich sinnvoll dass diese Technik halt komplett ausgereift auch genutzt wird. Aber ich glaube, dass das schon noch sehr viel Zeit braucht. Also auf jeden Fall nochmal 50 Jahre oder so.
0: Okay, also ich glaube nicht, dass es so lang dauert. Weil, also ich glaube schon, dass die Technik viel schneller voranschreitet, als wir eigentlich glauben. Weil vor zehn Jahren hätte zum Beispiel auch niemand gedacht, dass Staubsaugerroboter oder Rasenmäherroboter schon so verbreitet sind. Und natürlich kommt da auch noch Smart Home mit dazu. Das ist ja in den letzten Jahren auch alles sehr stark ähm, aufgekommen und viele Leute nutzen das natürlich auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den Robotern eben auch so laufen wird.
1: Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss seit halt, welchen Status die Roboter haben sollen und auch vielleicht, welche Moral sie überhaupt verfolgen. Und was ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist natürlich gerade jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland halt Datenschutz und Daten freigeben, dass man sich da auch viel mehr öffnen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass vor allem die Frage eben, welchen Status sollen Roboter haben, noch stärker diskutiert werden muss, vor allem, wenn diese Roboter eben so menschenähnlich gebaut werden und eben auch mit ihrer Intelligenz, dass das nicht überhand nimmt, sag ich jetzt mal.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, im Endeffekt muss sich jeder jetzt selber über das Thema seine Meinung bilden. Wir haben euch jetzt ein paar Sachen darüber erzählt und auch was wir rausgefunden
0: haben. Genau. Abschließend würden wir euch gerne auch noch eine Serienempfehlung mit auf den Weg geben. Ich glaube, viele von euch kennen die Serie auch und zwar heißt die Black Mirror. Die gibt es doch auf Netflix und zwar haben wir da die Folge 1, Staffel 2 rausgesucht, die heißt Wiedergänger. Und die ist wirklich sehr, sehr interessant, denn da geht es auch um einen menschlich aussehenden Roboter. Und die kann ich wirklich nur empfehlen, weil es echt sehr, sehr schockierend, aber auch gleichzeitig faszinierend ist, was alles technisch mal möglich sein wird oder möglich sein könnte. Und diese Folge beleuchtet eben auch nochmal alle Aspekte, die wir heute angesprochen haben, nochmal auf eine andere Art und Weise, die auf jeden Fall auch sehr interessant ist. Genau, und dann wollte ich auch noch sagen, dass ihr uns eure Meinung zu dem Thema auch gerne noch mitteilen könnt. Und das geht am besten über unseren Instagram-Kanal. Der heißt digicom.hdm, also checkt den gerne aus. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.